0: Ich den Ernst, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Hallo lieber Lars. Das Schöne ist, Lars hat irgendwie was und ich weiß nicht, was er hat. Hm. Ich bin aufgeregt. Also ein Thema hat der Lars,
1: was ich nicht kenne. Ach so. <lacht> nee, ich, ich muss, wenn wir dann fertig sind mit der Aufnahme,
0: muss ich dann nämlich zu unserem Küchenstudio fahren und muss die Küche kaufen. Ach, du bist doch gar nicht in der Sendung, Entschuldigung. Ich wollte nicht unseren Smalltalk zerschießen. <lacht> Küche kaufen oder Küche aussuchen?
1: Na, ausgesucht haben wir sie. Wir müssen sie jetzt final bestellen und dann im Prinzip sagen, es
0: geht los das Konto killen.
1: Ja, Wir haben nämlich jetzt unseren Einsatztermin gekriegt. Das heißt,
0: wir können jetzt auch sagen, wann die Küche eingebaut werden darf und damit. Puh, ich finde es total abgefahren, dass wir, ist mir jetzt die Tage mal aufgefallen, im Podcast hier den totalen Countdown für deinen Umzug machen. Und am Ende werden alle äh, wahrscheinlich ähm, da stehen und mit anpacken wollen oder so, keine Ahnung. Wenn und ihr da was dagegen kommt, ne? ja. <lacht> meldet euch beim Lars, der hat bestimmt noch irgendwas zu tun und das zu schleppen.
1: <lacht> ich glaube, wir lassen schleppen. Ich bin, glaube ich, aktuell ja, die im Alter, wo ich, wo ich nicht mehr, ach so, ja. <lacht> genau, ich mache
0: den Kartoffelsalat in der neuen Küche genau ist, also genau. weißt du eigentlich wollen wir das nicht mehr ne habe ich haben wir schon länger mal gesagt weil das ist also so Leute zum Umzug das ist irgendwie schlimm ne aber eigentlich war das auch immer nett so in diesen in den jungen Jahren so irgendwer hatte ich weiß noch genau als wir da habe ich mit meiner Freundin zusammengezogen sie wohnte in Neuss ich wohnte in Rating und wir wollten zusammen nach Düsseldorf Hubelrad ziehen auf so einen Gutshof mhm. und ein Kumpel der auch Arbeitskollege war hat einen Nebenjob gehabt bei so einem Blumenladen oder war das der Laden von den Schwiegereltern. However, wir hatten dann plötzlich so ein siebenhalb Tonner voller Blumen mhm. und Blumenerde und Kram da stehen. Und ich habe das total gemocht, wie man dann so weiß ich nicht noch, noch einen Krankenwagen dazu geliehen. Zu der Zeit ging mhm. das noch. Die Umzugskartons alle in den Krankenwagen, die Möbel alle in den Blumen-LKW und dann hatten wir viel zu essen und zu trinken. Und Mitternacht saßen wir betrunken auf irgendwelchen Umzugskisten in der neuen Wohnung. Das war großartig. Genau, genau. Toll. genau. So kenne ich das von den Weg geht es auch noch. Genau. genau. Großartig. Ja.
1: Nee, aber inzwischen. Inzwischen lassen wir das dann machen. Und dann ist das alles hin und her. Und mit Kind ist das eh ein bisschen schwierig und so. Aber ich freue mich drauf. Das wird eine sehr, sehr entspannte Geschichte. Ja, bin ich sehr gespannt. Dann sind wir alle ja. wahrscheinlich sehr gespannt. Ja, ja. Und auf die neue Küche. Da kann man dann schön kochen und kann dann irgendwie ganz andere Sachen zaubern. Das ist ja immer so ein Ding, weißt du, wenn du irgendwie sagst, okay, ich habe dann was Neues und dann kann ich mich auch viel, viel intensiver dem widmen und kann da irgendwie meine Küchentalente aus, ausleben oder kann irgendwie... Fühle mich dann eher als Koch, so weißt du. Als Koch? Naja, wenn du irgendwie so eine kleine Küche hast, wo du nicht viel Platz hast und irgendwie vielleicht irgendwie keine eine kleine Kühltruhe und, und komische Geräte und so, dann ist es ja, naja, ich, ich, ich schuss doch was zusammen. So, und wenn ja. du dann eine Küche hast, wo alles passt, wo du sagst, ich habe jetzt hier einen tollen Kühlschrank und ich habe das und jenes und habe die Geräte, die ich brauche, dann, dann kochst du doch ganz anders. Oder? Dann hast du auch ein ganz anderes Selbstbild. Ja, das stimmt. Ach so, die Kurve. Das ist von die Kurve
0: schon. Das, <lacht> ja, da das ist,
1: also fiel mir so ein beim, beim, beim drüber Nachdenken von dieser Hörermeldung, die wir da gekriegt haben. Ich habe die ja das noch nicht
0: gesehen. Ja, Lars aber nur erzählt, ich soll einen Spiegel mitbringen. Aber selbstbild habe ich jetzt gerade gedacht, okay, dann wird es was damit zu tun haben. <lacht> ja, also genau ja. genommen hast du eine Hörermeldung bekommen und hast sie mir bis hierhin äh, vorenthalten. Äh, vor und, und ich ja. bin sehr gespannt, weil so völlig unvorbereitete Sendungen gehen, ist immer spannend. Aber
1: <lacht> ja, wolltest du mal raushauen direkt? Genau, also also wir haben eine äh, Meldung bekommen von einem lieben Hörer, der schreibt nämlich, hi Lars und Falk. Ihr beide fotografiert jetzt schon einige Jahre, kann man eigentlich Jahrzehnte, aber ich möchte euch nicht, äh, aber ich möchte nicht, dass ihr euch alt fühlt. Zwinker Smiley, vielen Dank dafür. Das passiert schon ganz alleine beim Blick in den Spiegel. Ähm, weiter geht's. Ich hatte neulich ein sehr gutes und langes Gespräch mit einem alten Fotografenmeister. Unter anderem sprachen wir über die Veränderung unseres Selbstbildes, die uns die Fotografie eingebracht hat. Dazu meine Frage, hat sich euer Selbstbild durch die Jahre mit der Fotografie verändert? Wenn ja, wie und mit welchem Verlauf? So, also es geht in der Frage um das, um unser Selbstbild ähm, als Fotograf, würde ich das jetzt mal interpretieren.
0: Steht das da? Nee, sich, nee,
1: ne? Weiß ich nicht, also das wäre so also meine Interpretation. Nee, nee, steht da als Fotograf? Nee. Hat nicht. sich euer Selbstbild durch die Jahre mit der Fotografie verändert? Ich würde das jetzt auf die Fotografie beziehen. So, in dem Moment, wo ich ja fotografiere, bin ich Fotograf und sich mein Selbstbild durch die Jahre mit der Fotografie verändert hat, würde ich das jetzt, hätte, hätte das für mich jetzt einen fotografischen Bezug.
0: Ja, ja, ich hab, also du hast das da so ein bisschen in, in reingepopelt, deswegen habe ich nachgefragt, ja, ja, weil nein. ich finde es tatsächlich ohne, oder allein zumindest frei gefragt hochinteressant. Selbstverständlich werden wir im Fotopodcast äh, über den Fotografen nachdenken, mhm. aber mein erster Gedanke, ne, Ganzheitlichkeit und so, hatten wir neulich, mhm. irgendwo, wo hatten wir Ganzheitlichkeit? Ich habe irgendwo über Ganzheitlichkeit gesprochen hier. In NEC IC, glaube ich. Viel, in in IC habe ich das gemacht, ja, glaube ich. Das und ähm, unter anderem sprachen wir über die Veränderung
1: unseres Selbstbildes die, Selbstbildes, die uns die Fotografie eingebracht hat.
0: Ja, Genau, und ich habe sofort gesagt: Ja, stimmt, mein Selbstbild hat sich mit den Jahren der Beschäftigung mit der Fotografie extrem verändert. Also das, wobei für mich mein Selbstbild kein fotografisches Selbstbild ist, sondern ich hätte das tatsächlich auf mich bezogen. Also ich würde, ich persönlich würde jetzt in diesem Gespräch vermuten und auch das Gespräch wahrscheinlich dahin lenken, was sich mit dem Blick auf mich verändert hat. Also mhm. wie ich mich wahrnehme, mit den Jahren der Fotografie und was es für Veränderungen mit sich gebracht hat und so. Da waren auch ziemlich viele Sachen dabei, die nicht so cool waren. Also so als mhm. Fotograf wüsste ich gar nicht, was ich darüber reden sollte, weil ich habe ja einfach nur einen Blick auf mein aktuelles Können. Das habe ich gerade in den Anfangsjahren, ich glaube das gehört dazu, so in den jungen wilden Jahren eher überschätzt, während man es dann, wenn man gelassener und zurückhaltender wird und ähm, so eine gewisse Zurückhaltung auch zu einer Tugend wird, dann dreht sich das ja noch ein bisschen und dann ähm, ist ja eher so, dass man sich unterschätzt, aber eigentlich hat sich mein, mein komplettes gesamtheitliches Selbstbild stetig nee. verändert. Hm. Okay. Ja, also ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich kann ja mal mit dem Satz sagen, ja, du siehst, schon, du, du gerade zweifelnd ähm, Jetzt bin ich seit der Kindheit damit unterwegs. Deswegen ist das schwierig. Wir müssen irgendeinen Einstiegspunkt finden, der weiter hinten ist. Also Wobei können wir, weil ich habe ja viele Jahre einfach nur für mich und für die Schublade mit Liebeskummer und Walkman auf den Ohren irgendwie so Bilder gemacht, wenn es was zu verarbeiten gab. So, ne mhm. Also das ist ja nicht, weiß ich nicht, ist das Zeit als Fotograf? Wahrscheinlich schon, aber verändert hat mich zum Beispiel die Zeit, als ich nachher in die Foto Community kam und in die... Menschenfotografie zum Beispiel eingestiegen bin. Ne? So, da war Der Fotograf hatte noch so diesen edlen Charme der 60er bis 80er Jahre. Man war noch irgendwer Besonderes. Das Bild in der Gesellschaft vom Reporter, vom Fotografen war noch sehr glamourös. Und in den ersten Zügen der Fotocommunity haben wir uns ja gegenseitig nur angezündet. Wir haben nur gebrannt und so. Und dann habe ich irgendwann eine gute Freundin angesprochen und gesagt, hör mal, sollen wir ein Fotoshooting machen? Ich benutze den Begriff jetzt mal mit Absicht. <lacht> und dann haben wir da Echt Bambule gemacht. ne? Und ähm, sobald irgendwie, ich wurde dann auf Partys gefragt, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, der auch dann in eine Party mündet wieder und so. Ich bin da regelmäßig gefragt worden, bringst du denn deine Kamera mit und so. Und was ja bis heute spannenderweise so ist, liegt es in der Kamera, liegt an mir, wahrscheinlich liegt sie an der Kamera, weil das viele Menschen berichten. Hochzeit, Party, was auch immer für eine Veranstaltung, du stehst mit der Kamera am Rand und die Leute quatschen dich an. Ich führe doppelt bis vierfach mehr Gespräche, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin als Fotograf, als wenn ich was anderes tue. Und am Anfang hat es schon mir sehr in noch breiteres, ähm Selbstbewusstsein geholfen. Keine Frage, ich war parallel auch im Rettungsdienst. Das war so, ein, so eine Mischarbeit wahrscheinlich. ne? Aber gerade so im Privaten, der Umgang mit den Menschen und so, da hat die Fotografie mir einen großen Dienst erwiesen. Wahrscheinlich bin ich auch irgendwann Sprung zu weit gegangen. Ähm, kürzlich habe ich einen alten Arbeitskollegen ähm, getroffen, der irgendwie von meinem komischen Autoaufkleber erzählte. Das war auch so zu Zeiten der Foto-Community, da hatte ich irgendwie hinten riesig groß Falkfrasser Fotografie irgendwas, also das, wo ich heute immer denke, Leute, macht das nicht, ne, so, so, so völlig wie so ein Kenwood-Aufkleber ja. über die Heckscheibe und so, da habe ich einfach das Ganze überinterpretiert, glaube ich auch, aber es ist schon so, dass ich auf der einen Seite durch die Rückmeldung, die ich gerade in den ersten Jahren als Fotograf bekommen habe, ähm, mein eigenes Selbstbild oder dass es sich verändert hat. Ich habe es gar nicht verändert. Es hat sich verändert mit den Erfahrungen, die da gekommen sind. Und in der weiteren auslaufenden Zeit, als es dann weniger spektakulär war, ständig angesprochen zu werden, weil das kann ich ja nur aus allen Jobs, die ich mache, inklusive der Fotografie, da war das irgendwann ein Normalitätszustand. Aber dann war es dann plötzlich nicht mehr dieses tolle Rückmeldung bekommen, sondern dann war es eher dieses, ich benutze die Fotografie als kleines Coaching-Werkzeug für mich selbst. Ich bin mhm. traurig, wie mit dem Walkman damals. Geh wieder raus, fangen wieder an, un unscharfe Sonnenblumen zu fotografieren oder welke Blätter im Herbst, verregnete Straßen, however, so, ne? Und, mhm. ähm, da habe ich ja auch viel an mir geschraubt und bin viel, habe ich mich mit mir auseinandergesetzt, was ja dann auch wirklich wieder so die Saat ist, warum Fotografie tut gut entstanden ist, warum wir uns kennengelernt haben, weil ohne all diese Projekte hätten wir uns jetzt auch nicht kennengelernt. Also da ist viel mhm. daraus geworden und ich glaube, wenn man Dinge tut, aus denen viel erwächst… Viele Kontakte, viele Rückmeldungen, viele ganz tolle Menschen, die ich kennengelernt habe, dann macht es extrem viel mit einem selbst auch und das macht dann auch eine andere Ausstrahlung bei den Menschen, denke ich. Und das hat schon irgendwie sehr viel mit der Fotografie zu tun und das war das, was mir gerade so in den Sinn kam, weißt du? Hm. Aber schraub mich auseinander, also nimm das gerne auseinander so ein bisschen, ne? Aber das war so das erste, woran ich jetzt gerade denken musste
1: deckt sich ja in gewisser Weise mit dem, was, was, was ich so mir hier notiert hatte. So, ähm, ich habe ja auch äh, drei Aspekte im Prinzip für mich äh, irgendwie ähm, aufgeschrieben, so die Sicht auf, ich bin Fotograf, also aber in Bezug auf die Außenwirkung, hat sich das verändert, wie hat sich das verändert, durch die Fotografie an sich, mhm. so dann die Sicht auf die eigenen fotografischen Qualitäten, so. Weil äh, in dem Moment, wo du dich halt äh, mit Fotografie beschäftigst und ganz aktiv fotografierst, entwickelst du dich ja weiter und das verändert natürlich auch die Sicht auf deine eigenen fotografischen Qualitäten und damit ähm, auch veränderst du dich. So, also das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe. Und ähm, was sich äh, ganz extrem äh, verändert hat, ist die Sicht auf, äh, was und wie nehme ich meine Umwelt wahr. So, also, ähm, das, das, also das wären jetzt so drei Aspekte, die irgendwie ähm, mein Selbstbild auch verändert haben oder verändern immer noch. So, und das hat es natürlich irgendwie alles irgendwie fotografisch. Weil so klar verändere ich mich über die Jahre und klar ich, kann ich mir auch äh, verschiedene Fotografien und, und Fotobücher angucken oder Pressefotos oder was auch immer. Ähm, das wird mein Selbstbild irgendwie auch verändern. Aber in dem Moment, wo ich aktiv fotografiere und da natürlich auch mal reflektiere, warum fotografiere ich bestimmte Motive, wofür nutze ich Fotografie, hm. was fotografiere ich denn eigentlich so? Ähm was, was fotografiere ich heute, was ich früher nie fotografiert hätte oder andersrum. So. Und wenn man sich damals ein bisschen, ein bisschen damit beschäftigt, glaube ich, dann merkt man schon, dass, dass die Fotografie und die Beschäftigung damit auch mit seiner Umwelt und mit wie fotografiere ich, warum fotografiere ich, wen fotografiere ich irgendwie ganz viel mit einem macht. Und mhm. wenn ich da jetzt mal so dieses, dieses, ähm, ich bin Fotograf, so in der Außenwirkung jetzt für mich mal reflektiere, so, ähm, also Fotografie war ganz am Anfang für mich irgendwie so ein, so ein Hobby, wo man wo man irgendwie herausstechen konnte so, Gerade so in der Astrofotografie, das war irgendwie, boah, ich fotografiere Sterne und boah, krass, wie geht denn das? Und so, also da war man irgendwie so ein bisschen im Gespräch und hatte irgendwie mm -hmm. so, ein, so ein Thema, was andere nicht hatten, was aber irgendwie interessant und spannend war. So Und dann hast du halt die, die Fotos gezeigt und die Sternspuraufnahmen und boah, krass, und das ist ja irgendwie, ich sehe doch aber Punkte am Himmel, wieso sind das Striche und so. Und da hatte man ein Gesprächsthema und man war irgendwie... Man war irgendwie cool, so. <lacht> man hatte irgendwie ein Thema, was andere nicht haben. Und, ähm, also ein bisschen
0: Einzigartigkeit, ne? So exponierte genau. Stellung irgendwie. Genau. Ja. Und irgendwie war das,
1: war das so ein bisschen Anerkennung und war, war es irgendwie Gesprächsthema und so, das, das war irgendwie so ganz, ganz, ähm, ja, ganz entspannt. Und man hat sich irgendwie gefreut, dass man da irgendwie ein bisschen Zuspruch kriegt und so. Und so Anerkennung halt. So, so. Und ähm, das dann, also wenn man dann überlegt, so über die Jahre hinweg und Irgendwann war es dann so, boah, das sind ja Striche, warum sind da Striche? Und du hast dann gedacht, boah, schon wieder einer, der das wissen will, weißt du. Also da war dann so dieses, <lacht> dieses, dieses, da ging es dann nicht mehr darum, Anerkennung zu kriegen, sondern man hat sich irgendwie in das Thema reingefressen und hat das dann irgendwie aus ganz anderen Gründen fotografiert und hat sich da irgendwie weiterentwickelt und dann war nicht mehr im Fokus, ich mache was, was andere nicht machen. So, und krieg dadurch Anerkennung, sondern ich mache was, weil ich da Spaß dran habe und weil das toll ist mhm. und, und nicht um um irgendwie ähm, von anderen irgendwie angehimmelt zu werden oder was auch immer so und äh, da ändert sich ja im Prinzip das Selbstbild auch so warum, warum tue ich das oder es war am Anfang wahrscheinlich mit der Porträt- und Aktfotografie ähnlich, so dass man halt ähm, ganz am Anfang schon gedacht hat, oh cool und es die eine Freundin hat mich jetzt empfohlen und jetzt kommt die nächste und es äh, ist ja ganz toll und jetzt kommt die alle zu mir und ich bin irgendwie voll, voll der coole Aktfotograf oder äh, Porträtfotograf und, und da ging es dann auch wieder um Anerkennung. Es ging darum irgendwie, und man hat sich gefreut, dass man Aufträge kriegt, man hat sich gefreut, dass dann schon wieder jemand angefragt hat und irgendwie die, die Bilder rumgezeigt mhm. wurden und so. Und da war so dieses, dieses ähm, also das war eher so der Antrieb, weiterzumachen. Und über die Jahre hinweg hat sich das ja auch verändert. Und dann hat man auch überlegt, okay, ich möchte mir aber lieber selber raussuchen, wen ich fotografiere. Ich möchte selber entscheiden, warum, ich die Person so und so fotografiere, was ich mit dem Bild aussagen möchte. Und das hat sich dann ja schon sehr verändert. Ja, Also die Beschäftigung mit dem Thema, warum will ich ein Porträtfoto machen? Ja, Will ich jemandem einen Gefallen tun? Will ich irgendwie noch einen Auftrag kriegen und noch einen Auftrag kriegen und Anerkennung im Freundeskreis? Oder will ich ein ganz bestimmtes Thema umsetzen, mit dem ich mich vielleicht irgendwie emotional oder so beschäftige? Also auch das, was du gerade gesagt hast, so die Art, Verarbeitung von Emotionen oder Verarbeitung von von Erlebnissen oder so und dann ist es ja auch wieder so eine Änderung von Sichtweisen. So bist du der coole Hecht, der Aktfotos macht, oder bist du ein, ein, ein Mensch, der ähm, sich im Prinzip intensiv mit bestimmten Themen, Gefühlen oder so auseinandersetzt und versucht, die für sich fotografisch umzusetzen. Ja, das ist ja eine, sind ja völlig unterschiedliche Selbstbilder, die man dann irgendwie von sich hat.
0: Die ineinander übergehen meistens. ne?
1: Genau, das ist ja so eine Entwicklung, ja, weil es die, die Ausgangsfrage war, wie hat sich denn das Selbstbild über die Jahre mit der Fotografie verändert? Und ich glaube, das ist dann auch so eine Entwicklung, die, die man, also weiß nicht, ob das jeder für sich irgendwie äh, feststellen kann, aber wie ich gerade mit der Küche sagte, je, je besser du wirst und je mehr du dich mit einem bestimmten Thema beschäftigst oder mit, mit einer bestimmten Sichtweise auf ein Thema, umso intensiver kannst du das denn auch leben. Und das wird dich ja auch verändern, weil du bestimmte Dinge, die du früher irgendwie toll fandest, dann plötzlich nicht mehr toll findest oder das auch in Frage stellst. Ja, also dieses, ich will jetzt irgendwie auf Teufel kommen raus ganz viele Menschen fotografieren, weil das ist halt cool und die, die finden das irgendwie alle ganz toll. Also bin ich auch toll? Ja, das ist so das eine, was im Fokus steht und dann irgendwann geht es dann wirklich dahin. Mir ist doch, ist mir doch egal, ob mich andere toll finden. Ich habe Spaß an einem bestimmten Thema und ich setze das um, weil ich da bestimmte Dinge verarbeite, weil ich eine einen bestimmten Fokus setzen will, weil ich irgendwie ähm, Sachen verarbeite. Ja, das schon, was,
0: was mir gerade in den Sinn kommt, ist, dass wenn du, hm, das ist wieder eine große Werbesendung für Veränderung, oder? Also wenn du jetzt, <lacht> ja, naja, bedenk mal, was ja, passiert, ja. wenn du jetzt diese Veränderung nicht zulässt. Ne? Also ich habe diese beiden Jobs, Fotografie und Rettungsdienst parallel ausgeübt. Beide Jobs mhm. können dir unglaublich viel geben, aber auch unglaublich viel nehmen, wenn du dich nämlich mhm. fortwährend überschätzt. Natürlich aus der Natur der Sache heraus, und ich nehme das mal beide Jobs, weil die beide sehr, sehr ähnlich sind. Es ist keine Kunst, dass man sich freut, wenn man kommt, wenn man einen Rettungswagen fährt. Weil in der Regel sind die Leute hoch erleichtert, wenn man denn dann da ist. So. Genau. Da muss man natürlich auch ein bisschen mitdenken und sich aktiv auch in die Erinnerung rufen, dass das jetzt nicht so ist, weil man ein toller Typ ist, sondern weil man blaues Licht auf dem Dach hat und dafür Geld kriegt. Und was mhm. gelernt hat, wo man unter Umständen jetzt gerade mit seiner Dienstleistung ein richtiges Problem beheben kann. So. Genau. Mit der Kamera ist es gar nicht so unterschiedlich. Wir Fotografinnen und Fotografen, die viele Hochzeiten fotografiert haben, kennen auch diesen Effekt. Vor der Hochzeit und während der Hochzeit sind wir sehr eng dran. So, also empfinde ich so. Das ist auch gut mhm. so. Wenn wir dann aber glauben, wir würden gerade die engste Freundschaft unseres Lebens knüpfen, das ist irgendwie intim das ist nicht die Frage. Und ich habe jetzt kürzlich ja erst wieder ein paar getroffen, was ich vor Jahren mal fotografiert habe. Das ist auch schön und das ist auch irgendwie näher, als wenn man den Eiswagen gefahren hätte oder so. Aber... Am Ende sind wir halt Dienstleister, die ein bisschen näher dran sind und keine Freunde. Und wenn man diese sehr positiven, sehr emotionalen Rückmeldungen und Abhängigkeiten falsch versteht, dann ist man natürlich sehr in diesem Rückmeldungsmodus, in diesem Ich-bekomme-Lob-Modus. Mhm. Ne? Und deswegen ist es ja auch so, dass Fotografen so sehr darauf herumpochen, dass nicht die Kamera das schöne Bild macht, sondern sie selbst und so. Es geht uns schon auch um Rückmeldungen, weil wir sind ja schon auch... Wir zeigen etwas gerne. Ich würde jetzt nicht sagen exhibitionistisch veranlagt, das würde zu weit gehen, aber wir zeigen gerne, was wir können. Das kann man sehr zurückhaltend formulieren oder so direkt, wie ich es gerade getan habe, aber am Ende freuen wir uns, wenn sich jemand unsere Bilder anschaut. Genau. Kann man ja so sagen, glaube ich. Ne? Aber daraus die große geschwellte Brust zu, 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 zu füttern quasi und nur daraus, da gibt es natürlich die, die systematische mhm. Problematik, dass wir dann im Leben sonst uns nicht so viel Mühe geben müssen, weil wir sind ja die geilen Fotografen. Wenn wir diese Veränderung, die du gerade beschrieben hast, hinzu, wir nutzen die Fotografie, um auch ein bisschen zu reflektieren, um auch ein bisschen Zurückhaltung zur Tugend zu machen, Zufriedenheit. Die ganz, ganz großen Fotografen, man sieht zum Beispiel die Rakete, stehen da nicht und trommeln sich Brust rum und sagen, sie sind die Geilsten, sondern die leben die Fotografie sehr entspannt und ähm, wenn wir diesen Weg nicht gehen, weil wir ein Problem mit Veränderungen haben, uns an die Veränderungen nicht herantrauen und so, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass wir da stecken bleiben in diesem, wir können etwas, was andere nicht können, wir sind froh, etwas können, können genau. zu können. Du weißt, wie ich das meine? Etwas zu können. Ja. Dann landen wir ganz schnell da, wo jetzt ja Tür und Tor für offen sind, nämlich für die, für, oder in der Situation, dass irgendwann das, was wir als Einzige konnten, jeder kann.
1: Ja, und dann dann bist du in der Frustration. Und dann Genau, genau
0: und dann stehst du nämlich da. Und dann weißt genau. du nicht mehr, was du machen sollst, weil du einfach immer Applaus bekommen hast. Und jetzt kommt ein 15-Jähriger mit dem iPhone, drückt da drauf und macht ein ähnliches Bild. Und dann wird es natürlich schwierig. Genau. Ich mit meiner genau. Spiegelreflexkamera der ersten digitalen Ebene habe im 1.8er Canon-Objektiv Fotos von Vera gemacht. Sie war dann später sogar meine Freundin für ein paar Jahre. Mhm. <lacht> ähm, die es also war das erste Shooting, deswegen nehme ich das jetzt mal wieder als Beispiel. Da hat jeder gestaunt und kam kaum noch klar, das kann heute jedes Handy. Und mhm. natürlich, wenn wir reinzoomen, 27 Zoll hier unseren großen iMac bemühen, den hat aber fast keiner mehr. Die meisten ja. Leute schauen sich den Kram auf dem Handy, wenn sie richtig fett unterwegs sind am Tablet an. Ähm, ja, und in diesem Zuge, ähm, oder im Zuge dieser Veränderung ist natürlich eine gewisse Frustration Tür und Tor geöffnet, wenn wir da nicht irgendwie diese Veränderung zulassen. Ganz interessant. Hm. Ja.
1: Genau, aber ich sag mal, also hat ja viel mit Selbstbild zu tun. So Voll. dieses, dieses bewusste Reflektieren, das bewusste Wahrnehmen, warum mache ich es, wie ändert sich das auch über die Jahre? Ich meine, klar, ich habe angefangen 1994, das ist jetzt äh, 30, 14, 30 Jahre her knapp. Wahnsinn. Ähm, 93, 94, genau 30 Jahre her, da hat sich natürlich viel entwickelt, auch technisch, so logisch. Also da springst du dann auch immer von einem auf den nächsten Zug auf und dann war es damals die Exa und dann war es plötzlich die 350D, digital, hu. So, jetzt ist es ein iPhone, jetzt in großen Abständen gerechnet, aber das entwickelt sich ja alles mit und ich glaube, man ist dann jedes Mal wieder so an dem Punkt, habt ihr jetzt die 350D damals 2004 und boah, krass, digital und bin jetzt irgendwie voll der Coole und dann irgendwie ist es halt ein Jahr oder zwei Jahre später nicht mehr so und dann ändert sich ja wieder was in einem selber, dass ja die Kamera eigentlich nur ein Werkzeug ist mhm. und nicht, nicht die Kamera definiert, wer ich bin, sondern dass ich definiere über die Fotos, die ich mache, wer ich bin. Mhm. So. Und das sind ja alles so Prozesse, so Entwicklungen, die man, die man irgendwie durchlaufen muss, äh, egal ob ich da jetzt anfange äh, mit, mit mit einer R8 oder was auch immer oder halt mit, mit einem iPhone schieß mich tot und, und in 20 Jahren drüber nachdenke, wie ich mich denn entwickelt habe und wie sich denn mein Selbstbild als Fotograf äh, entwickelt hat mhm. oder als Mensch, weil ich glaube schon, dass du als als ähm, Fotograf natürlich bestimmte Motive, bestimmte Situationen, bestimmte Momente viel intensiver wahrnimmst als, als Nicht-Fotograf. Also das wäre jetzt so meine meine steile These, mhm. <lacht> natürlich irgendwie.
0: Ja schon. Mhm. Ähm,
1: versuchst irgendwie das auch. Äh, also ich sehe viele Sachen einfach auch in, in Fotos, in Bildern, in meinem Kopf. So und dann bleibt so ein Moment mit einem schönen Licht oder so viel länger haften, als wenn du im Prinzip nicht aufs Licht guckst ganz bewusst. Oder, also ja, also deshalb sage ich immer, dass man als Fotograf wahrscheinlich bewusster auf bestimmte Dinge im Alltag auch achtet. Und das verändert einen ja auch, also weil ich vorhin meinte, was und wie nehme ich meine Umwelt wahr? Ich glaube, seit wir beide uns über kontemplative Fotografie unterhalten und, und da halt bestimmt, ich einen bestimmten, also einen, überhaupt einen Zugang gefunden habe, den ich verstehe. So, weil früher habe ich mich immer hingestellt und gesagt, was machen die da? Warum fotografieren die sowas? Was Was soll das? Was soll mir das sagen? Mhm. Ja, Und jetzt habe ich einen, einen Zugang dazu, den ich verstanden habe. Ja, wir haben uns lange darüber unterhalten, auch im Podcast und so und ich mache jetzt, also ich fotografiere jetzt ganz bewusst auch in diese Richtung und versuche irgendwie einen Weg zu finden. Und spannenderweise habe ich mich letztens mit Lydie drüber unterhalten und die so, ey, Alter, was hast du da fotografiert? Warum fotografierst du dieses hässliche Haus? Das steht doch da rum neben dem Rebe. Das kennen wir doch, aber warum fotografierst du? Das? das ist doch hässlich. So, oder ich habe letztens ein Foto gemacht von unseren Blumentöpfen irgendwie auf dem Fensterbrett. Die so, was soll, was soll das? Das sind Blumentöpfe auf dem Fensterbrett. Ist doch kein Foto. Nee. So. Ja? Und, und, und da irgendwie hat sich halt ja meine Sicht auf die Dinge auch verändert. Und ich glaube damit auch ein Stück ich selbst. So dieses auch schon alleine dieses bewusste Wahrnehmen von solchen Situationen oder das bewusste Wahrnehmen von solchen Motiven oder vielleicht von Kontrasten oder von von Situationen im Laufe der Zeit. Ja Und das macht ja auch was mit einem selbst. so Und, und ich glaube schon, dass sich das Selbstbild einfach durch die Beschäftigung mit Fotografie, durch die Beschäftigung mit Motiven, mit Situationen, mit Menschen, vor allem mit Menschen, äh, in
0: der Kommunikation extrem verändert über die Jahre. so Ich bin immer noch so ein bisschen, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das totales, äh, totale Zustimmung übrigens, aber ich bin den Gedanken immer noch so ein bisschen mm bei diesem Selbstbild und überlege die ganze Zeit noch so ein bisschen tiefer herum. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man darüber die ganze Nacht diskutieren kann. Ne? Oder lange, oder wie, wie hat das geschrieben? Mhm. Er oder sie? Ich weiß gar nicht. Ja. Ja. Ähm, die ganze Nacht drüber diskutieren kann. <lacht> Über Selbstbild komme ich ganz automatisch jetzt auch schon wieder zu diesem Thema Selbstporträt und so. Ne? Weil auch das ist ja ein Teil des Ganzen. Ne? Also wenn wir jetzt so die ja, Rückmeldungen ja, wahrnehmen ja. und die Fotografie an sich und irgendwann ist uns allen schon mal keine Ahnung, ein Fotoprojekt äh, unter die äh, Nase gekommen oder damals war es die Sissy aus Bremen, lieben Gruß an der Stelle, die mit ihren Selbstporträts mich ganz schön fasziniert hat und 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 ich habe dann überlegt, hm, ja, aber wie jetzt? <lacht> was mache ich jetzt damit? so also minusch in der Fotocommunity übrigens. Und mhm. hm, habe mich dann aber auch selber irgendwann da vorgestellt. Habe ich keinem gezeigt. Habe ich erstmal so für mich gemacht. ne Aber irgendwann habe ich dann auch mal was gezeigt und das ist ganz schön interessant, was daraus gewachsen ist. Einfach nur das auch mal zu versuchen. Und natürlich hat auch das wieder was mit dem Selbstbild gemacht. Und das finde mhm. ich schon hoch interessant, ähm, extrem spannend, wie viele Aspekte da so reinkommen. Ich sag ja auch immer, dass unsere, unsere, unser Beschäftigungsfeld hier, unser Betätigungsfeld ist ja nicht, eigentlich ist ja die Fotografie nicht das Hobby, sondern es sind ganz viele Hobbys und ganz <lacht> viele verschiedene kleine Hobbys. Weil, ja, ja. Ähm, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, Lars, dich mit dem 8518 fotografieren gehe, ähm, auf der Suche nach cleanen coolen Porträts oder ob ich das 50 mm manuell mitnehme oder ob ich mit dem 600 mm im Wald sitze und auf den Hirsch warte. das warte. Das ist ja einfach... Oder auf mich. Im Wald. Jetzt habe ich oh, komische Bilder oh, im Kopf, aber kannst du das können wir machen. gerne mal nachfotografieren, wie <lacht> mit der Nasen nackt durch den Wald rennt mit einem Geweih auf dem Kopf. Aber die... <lacht> oh Gott. <lacht> Aber, weißt du, genau das, äh, wir ne? Wir lassen das so mit dem Video-Podcast, viele... das wird nichts Doch, das machen wir. <lacht> Doch, so. Aber nicht nackt. Nein, nicht nackt, nein. Also, <lacht> wie hat das obenrum schön halt, ne? So. Ja. However, oh Mann. wie viele verschiedene Aspekte hat die Fotografie, ne? Und wie hm. viele verschiedene Einflüsse hat also die Fotografie auf unser Selbstbild? Also, das Witzige ist ja, wir haben wir sind nicht gefragt worden, wie hat es den Charakter verändert? Oder unser Bild auf die Welt oder irgendwas. Nein, unser Selbstbild. Und das werden wir in diesem Podcast nicht mal eben regeln können. Gleichermaßen werde ich aber noch ziemlich viel drüber nachdenken müssen. Vielleicht wird es ein Running Gag oder so, wo wir immer mal wieder drüber nachdenken müssen. Weil das, glaube ich, ein sehr, sehr tiefes und intensives ja. Thema ist. Krass. Aber weil du
1: gerade sagst, irgendwie Selbstporträts oder Fotos, auf denen man selbst drauf ist, das ist ja auch so ein... So ein also so ein so ein Trigger glaube ich für viele, wenn ich jetzt meine Mutter sehe, boah ich bin, die macht das weg, da bin ich drauf. Ich ich, ich bin ich fotogen. so. Das ist ja schon so der erste <lacht> Ansatz so dieses was für ein Selbstbild habe ich, wenn ich wenn ich mich sehe von außen, ja und sich dann halt über die Zeit einfach dann auch damit zu beschäftigen und zu sagen ja ich bin halt auf dem Foto drauf. So sehen mich alle anderen und die mögen mich trotzdem, <lacht> ne? trotzdem jetzt mal in Anführungszeichen so so einfach auch dieses gegebene akzeptieren, das was da ist und und ja, kann und ich aber irgendwie nicht was, ja, ja. nicht irgendwas reininterpretieren oder irgendwie so, das ist ja genau wie mit, wie mit der Stimme. So seine eigene Stimme zu hören ist ja auch für viele irgendwie ein No-Go. wie klinge ich denn und das will ich ja alles gar nicht, aber es ist ja es gehört zu einem selbst dazu und wenn ich mich damit beschäftige und gerade auch Fotografie, ich sehe Fotos von mir. Ja, Dann habe ich ja auch dort wieder einen Ansatzpunkt, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mir ein eigenes Bild von mir selbst zu machen mhm. ja, über den
0: Lauf der Zeit. Und das verändert sich ja auch wieder. Und es verändert ja auch mich. Und dennoch muss ich sagen, ist es in dem Fall nicht sofort eine Annahme. Zumindest mhm. bei mir nicht. Mhm. Also, nee, nee, das, das ist ganz interessant. Das. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja genau, mach einfach Selfies und so. Ne? Ich hatte, wie erkläre ich das jetzt? Selfies ist ja schon was sehr körperliches die Körper mhm. und Seele hängen sehr nah beieinander, also ist nicht oberflächlich gemeint, aber ein Selfie ist ja schon so. Empfinde ich so. Also ich empfinde ein Selfie als hochintim. Und dennoch gibt es in der Foto Community, ich glaube aber jetzt im versteckten Ordner, es gibt es nicht mehr, ein Foto, wie ich irgendwie unter der Dusche ein Selfie mache. So. Mhm. Ne? Also und, und das ähm, habe ich mich aber jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt, als ich mir die Frage gestellt habe, also diese Nummer mit dem mit dem Video kommt ja aus einem anderen Projekt heraus. Die Idee, das immer mal wieder mitzumachen, er kommt ja aus einem großen Projekt außerhalb der Welt der Fotografie, was ich jetzt noch nicht benennen möchte, obwohl ich große Lust habe, das zu tun. Wir bereiten gerade halt etwas vor und da brauche ich eigentlich diese Kamerageschichte, die mir jetzt gerade mhm. so über unseren Podcast quasi äh, auch noch so ein bisschen, die ich damit reingezogen habe. Was ja. ich damit sagen will, ich werde jetzt mal alles rauslassen, noch gar nicht teasern, aber ich nenne ihn inzwischen einen lieben Freund aus dem Norden. Wir haben viel Kontakt, wir haben viel Austausch und hätte er mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, nee. Also ein hm. Bild von mir auf Zoom-Treffen, witzigerweise noch nie ein Problem gewesen, bei den Fotologen, bei Fotografie tut gut, gibt es ja immer wieder solche, solche Zoom-Treffen, wo wir auch mit vielen Leuten rumhängen und so, einen schönen Abend haben mit einem Glas Wein in der Hand, richtig cool, habe ich gar kein Problem, spannenderweise, das fühlt sich für mich an, als wenn wir zusammensitzen, aber so auf der Präsentationsebene habe ich ein Problem und die Selfies waren teilweise sehr schmerzvoll, obwohl ich, deswegen habe ich gerade die Dusche mit reingebracht, schon eine gute Körperwahrnehmung habe und meinen Körper eigentlich, ich will nicht sagen, ich kann den leiden, aber ich kann mit dem umgehen, ich kann den genießen so, habe aber trotzdem immer gesagt gesagt, der Typ, der muss mal 10 Kilo abnehmen, was ist mit dem im Spiegel? so Und jetzt, wo ich auf 111 von 111 auf 94 bin, sage ich, okay, cool, lass das doch mal machen. Dadurch mhm. bin ich nicht George Clooney geworden. Ne? Macht euch keine Hoffnung, ich bin nicht Die hübscher Hans. geworden. Ich bin immer <lacht> noch der Falk. Aber ich bin für <lacht> mich irgendwie zufriedener und ich kann mir vorstellen, dass so ein Ansatz dazu führt oder dass dieser Gedanke dazu führt, dass man sich wohler fühlt mit der Zeit, dass man nämlich, wenn man anfängt, sich mit der Fotografie zu beschäftigen, zum Beispiel mehr auf Klamotten guckt. In, in den Anfangsjahren, in denen ich die Kamera in der Hand hatte, habe ich mir irgendwas angezogen, was da so rumlag und so typisch Mann mhm. halt, ne? Und hat mir irgendwer gesagt, die kannst du solche Farben kombinieren? Spinnst du eigentlich? Du siehst aus wie ein Clown. Ich, wieso? Das lag da. So. <lacht> und heute, ähm, ja. gestern Morgen, kann ich berichten, dass ich einfach, warte mal, oben rum, was hatte ich denn da an? Der Gag war, ich hatte einfach die roten Socken rausgesucht, einfach nur, weil die Leute, Turnschuhe, die ich habe, ein kleines, viereckiges Leut, Rotkreuz da haben und mhm. am Ende, wer wird sehen, wenn ich irgendwo auf dem Stuhl sitze und die Hose rutscht ein Stückchen hoch und dann ist die Perspektive so, dass man das Logo von Leute sieht, dann sieht das ganz cool aus. Also so weit gucke ich teilweise oder ich habe, weiß ich nicht, 20 Armbänder für die Apple Watch, weil die müssen ja irgendwie zu Hosegürtel irgendwas passen und so. Mhm. Und das hat sich sicherlich auch durch so eine Selbstbildentwicklung via Selfies und so entwickelt, das glaube ich schon. Und wer jetzt vielleicht sagt, ich habe ein großes Problem mit mir und mache damit so mal ein Selfie, ich meine, das macht unglaublich was aus, mal ein bisschen neue Shirts zu shoppen oder oder Oberteile oder von mir aus insbesondere bei den bei den Damen Unterwäsche oder so. Das macht ganz mhm. viel aus. Und wenn man das dann fotografisch begleitet, das muss die Welt ja gar nicht mitbekommen. Oder nur als Projekt mhm. mit der besten Freundin oder wie auch immer. Ja. Übrigens ja. ein cooles Projekt. Bester Kumpel, genau. beste Freundin, wie auch immer. Selfie-Projekt zu so zweit, zu dritt, wenn man da so inhaltsmäßig auch zusammenpasst, kann auch richtig was ausmachen. Mhm.
1: Genau, aber darum sagte ich ja vorhin so auch wieder die Analogie zur Küche, um wieder an den Anfang zu kommen, so dieses, wenn ich mich auskenne und wenn ich halt bestimmte äh, Dinge bewusst wahrnehme oder habe, also in deinem Fall, du nimmst bewusst wahr, dass es halt äh, Farben geben kann, die zusammenpassen oder die sich gegenseitig ergänzen oder du hast hier ein, ein Farbelement, das setzt sich dort fort, also ja, dass man sich bewusst, auch dass man nach außen hin zeigt, dass man sich bewusst für bestimmte Dinge entscheidet und dass man, dass man also nicht zufällig angezogen hat, was da gerade rumlag, sondern dass man halt ganz bewusst darauf achtet, wie mhm. kombiniert man mhm. das. Das produziert, also transportiert ja auch ein Selbstbild nach außen.
0: Absolut. Ja. Wie
1: willst du nach außen hin auftreten? Und das ist ja ein Spiegel von dem, wie du dich selber auch siehst. Ja. So, ja, ja und, ich glaube, das entwickelt sich halt wirklich über die Jahre. Also wenn du gefestigt bist, wenn du, also wenn ich jetzt an die Fotografie denke, am Anfang, ich habe halt einfach fotografiert und ich hatte halt nicht viel Ahnung. Blende auf, okay, da passiert das und das, aber warum das so ist und wie die Zusammenhänge sind, bei mir wusste ich damals ganz am Anfang nicht. Also habe ich, aber ich habe trotzdem Anerkennung bekommen. So. Mhm. Und das war dann eher so ein Zufall. Und dann warst du so, so unsicher und naja wenn dann einer gefragt hat, boah, wie hast du das gemacht? Und dann zu sagen, naja, ich, ich mache das einfach so und so, aber warum das passiert, weiß ich auch nicht, ist irgendwie auch doof. Also beschäftigt man sich damit und wird sicherer und wird besser. Und in dem Moment, wo man sicherer ist, tritt man natürlich nach außen noch ganz anders auf. Mhm. So Und ich glaube, das ist dann auch so ein Prozess, so durch dieses intensive Beschäftigen, das Dazulernen, das Erfahrungen machen, wird man, wird man irgendwie reifer, weiser, wie auch immer. Und das spiegelt sich dann auch wieder in der Präsentation nach außen und im Selbstbild. Also gerade in der Fotografie ist das, glaube ich, ganz, ganz, ganz äh, ähm, präsent. So dieses... Die jungen Hüpfer, die in Anführungszeichen, die halt wirklich gerade anfangen, die freuen sich über jedes Bild und knallen das raus und so und je erfahrener man ist, umso mehr achtet man auch drauf, was man zeigt, so. Und wie man sich nach außen hin präsentiert. Bei dir sind das halt jetzt die die kombinierte Farbe an Socke und Schuhe so, wie <lacht> du nach außen ja, hin. Nee, wahrscheinlich so wahrscheinlich nur, aber ja. Und am, ja, aber am Ende, gerade wenn wir uns auch die EC-Bilder angucken, gerade vom vom Kai Müller letztens, ja, ich glaube schon, er achtet sehr darauf, welche Fotos er zeigt, ja, um einfach auch ein Selbstbild zu transportieren, weil das, was du fotografierst, sagt ja eine Menge über dich aus. Ja und, und da ist es glaube ich auch so so dieses Selbstbild, dass man darauf achtet, was präsentiere ich nach außen hin auch über mich über die Fotos, die ich mache. Hm. So ich glaube, das hängt da irgendwie auch mit zusammen, so dass man das ist irgendwie so ein so ein so ein Netz an 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 Ja, es ist ein Dingen, ein unglaublich breites Thema, gar keine Frage. Ja, ja, ich wollte ja, ja. jetzt nicht zu
0: viel ja, ja. wieder irgendwelche eigenen anderen Projekte mit reinbringen, aber natürlich mhm. ist es auch das 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 Ding mit Selbstbewusstsein, ich, das wurde jetzt rausgenommen erstmal, weil ich nicht wollte, mhm. dass wir jetzt hier die Persönlichkeitsentwicklung alle eins stellen. Also es ist ja alles Persönlichkeitsentwicklung, aber dieser Punkt ist ja, das kann man nicht trennen. Kann man nicht trennen, genau, aber ich wollte mhm. nicht äh, FTG zu laut machen. Aber Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von sich Selbstvertrauen oder Selbstvertrauen aufbauen oder so, viele von uns, ob wir uns das jetzt im Lauten eingestehen, ist die eine Frage, aber im Stillen sitzen ziemlich viele jetzt hier mit uns in der Runde, in ihrem Auto, in der Badewanne, beim Joggen, wo auch immer und nicken wir im Kopf sagen, ja, Selbstvertrauen ist so ein Ding, ne? da bin ich eigentlich nicht so richtig cool drin. Oder ich habe die und die Probleme, weil ich im Selbstvertrauen ein Problem habe. Das machst du natürlich in der Fotografie auf verschiedenen Ebenen. Das kannst du dem den Kampf ansagen? Das hatte ich ja am Anfang schon so ein bisschen irgendwie dagegen äh, sprechen wollen, dass es natürlich schnell zu laut werden kann. Und äh, wie es immer so ist, Lernen doch mal Nein zu sagen. Im ersten Üben werden wir zu laut. Mhm. Und dann schreien wir erstmal unsere Partner und unser Partner an. Wenn wir üben, endlich mal Nein zu sagen, das ist da halt die Gefahr dabei. Am Ende der Geschichte kann es aber sehr gut sein, dass wir sehr viel Selbstvertrauen bekommen haben durch gute Rückmeldungen, durch etwas, was wir selber erschaffen haben. Dieses Selbstvertrauen wird auch nochmal fundiert. Ähm, mm. Fundamentiert, wie heißt das? Es wird intensiver, wenn du dann nochmal abgeglichen hast. Fundamentiert, wie heißt das?
1: Zementiert.
0: Es wird besser. <lacht> Wird sie sind so beständiger machen. und so. Dieses, dieses Selbstvertrauen <lacht> wird beständiger und ja. auch sanfter. Und sanftes Selbstvertrauen ist das Tollste, was passieren kann. Wenn wir natürlich auch merken, okay, krass, also dieser Teil liegt natürlich in der Kamera. Dieser Teil, also dass wir uns auch mal wieder ein bisschen was von dem Applaus wegschieben und den, der für mhm. uns ist, übrig lassen. Weil wenn mhm. wir nicht zum Beispiel unseren Charakter ausbauen und nicht anfangen, zu Leuten nett zu sein, auch wenn sie nicht dabei sind in den Gedanken und so, dann hilft das alles nichts. Aber der Weg dahin wird viel einfacher, wenn wir das zulassen in der Fotografie mit Hilfe der Fotografie und das ist, glaube ich, eine der größten Stärken der Fotografie, dass sie uns so gut tun kann, wenn wir sie richtig einsetzen. So und klar kann das auch nach hinten losgehen. Das ist aber immer so, ja, du kannst mit einem Messer ein Brot schmieren oder Menschen umbringen. Das ist ja halt das alte Problem. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ich glaube, man muss auch darauf achten, welche Rückmeldung von anderen man sich irgendwie zu so Herzen nimmt und welche nicht. Im Positiven, im Negativen, so genau. Genau, ja. genau, so dieses Selektieren. So wenn jemand sagt, boah, deine Kamera macht tolle Fotos, dann wischt man das weg. Und wenn jemand sagt, boah, deine Fotos, die wirken so authentisch und die zeigen genau so, wie wir sind und, und so wie ich bin, dann ist das natürlich na äh, Naja, viele Weise denken ja auch gar nicht so
0: negativ. Also genau. die Dinge. Ich bin, ich bin. Ähm kann man hier einen Namen sagen? Ja. ne. Ich bin der Frau Menze und dem Herrn Dorgalo sehr dankbar. In einem Punkt. Das sind die Leitungen, die pflegerischen Leitungen des Krankenhauses, in dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Wenn ich mal wieder in diesem Büro des Direktors oder seiner Stellvertretung stand und völlig aufgeregt irgendwelche Missstände versucht mhm. habe, ähm, darzulegen. Ja. Oder es irgendwas, irgendeine, irgendeine Situation gab, in der dann gesagt wurde, das wird Konsequenzen haben, keine Ahnung. Völlig egal. Dann haben die immer, immer wieder gebetsmühlenartig zu mir gesagt, Herr Frasser, es wird alles nicht so heiß gekocht, wie es, äh, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hm. Das ist ein Spruch, den haben wir schon alle tausendmal gehört, aber wenn wir den in der richtigen Situation hören, dann ist es sehr, sehr wertvoll. Und gerade das bezieht sich ja auch auf die Rückmeldung. Wir sehen das immer wieder in heißen Diskussionen, auch in der Foto-Community, aber auch sonst, ja. Natürlich kann man schnell im Internet schreiben, boah, der ist voll blöd. Ich habe viele Menschen von denen, die so Hater-Kommentare machen, gibt's immer mal wieder. ne, So. Ich habe mir nie Mühe gemacht, die irgendwo wegzulöschen. So, weil, weil jeder blamiert sich so gut wie er kann. Mhm. Aber da waren die bösesten Worte dabei. Und teilweise wusste ich ja, von wem sie kamen. Und in der Natur getroffen, so, ey, sag mal was ist denn los? Lass mal klären, mhm. was habe ich denn falsch gemacht, dass du so sauer bist? Ne? Ja, nee, das war so situativ und weiße und so. Ja, kannst du nicht mehr löschen, steht jetzt im Internet, ist halt so. Die Leute wissen schon, wie sie mich zu nehmen haben, denke ich immer. Aber mhm. es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn du denn dann in die Konfrontation kommst, im, im positiven Sinne, dass du so jemanden triffst, dann steht er da oder sie und sagt, sagen, na, weißt du, eigentlich, lass mal drüber reden und so und dann ist wieder gut. Also, da darf man sich auch nicht bekloppt von machen lassen, weil du hast recht, der Hinweis war gar nicht verkehrt. Du kannst natürlich auch von Rückmeldungen Selbstbewusstsein verlieren. Fotografie mhm. kann natürlich auch, wenn du im falschen Forum unterwegs bist und nur, oder sagen wir mal, die falschen Menschen um dich herum hast und da kommt nur Negatives, kann sie auch was nicht so Schönes mit dir machen. Da musst du natürlich gut darauf aufpassen, dass das nicht passiert. Mhm.
1: Ja. Aber ich glaube, das Gute ist ja, dass man sich über die Jahre, wenn man sich wirklich selber mit sich beschäftigt, irgendwann auch festigt und dann yeah. weiß man, okay, das genau. mische ich weg oder das nehme ich jetzt wirklich ernst und arbeite an mir. Genau. Das ist ja so ein Prozess, der halt ähm, wirklich ähm, sich über die Jahre ergibt und ja das Selbstbild, um jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, ja. ähm, prägt so in gewisser Weise, wie, wie äh, selbstbewusst bin ich, wie ernst nehme ich mich selbst, wie gefestigt bin ich und wie gebe ich mich nach außen. Ja. So, und ja. Bei mir war es halt so wirklich von diesem anfänglichen, oh, ich bin jetzt hier so ein Hobbyfotograf und ich fotografiere jetzt und ich habe witzigerweise früher Lars hobby Hobbydesign da war ich vielleicht, weiß nicht, 17 oder so <lacht> und, und naja und äh, bei dir war es dann der äh, falk Frasser Fotografie hinten drauf und ja, man hat dann so, eine, so, eine, so ein Selbstbild nach außen und jetzt würde ich das auch nicht mehr machen. Also man lässt einfach die Fotos für sich sprechen und der Rest ist dann einfach der Falk und der Lars
0: und Gutes. Genau. Ja. Schönes Schlusswort. Äh, lieben Dank für, diesen, für diese Gesprächsanregung. Das wäre so ein Gespräch gewesen, da hätte ich Bock gehabt mit dir und mit ein paar Hörerinnen und Hörern am Tisch zu sitzen. Mhm. Ja. Insofern verlassen wir jetzt mal hier die heiligen Hallen und gehen äh, weiter unserer Wege, lieber Lars. jetzt liebe Grüße zu Hause. Viel Spaß im Küchenstudio. Danke
1: gleichfalls. Du auch liebe Grüße und ihr Lieben da draußen. Ähm, schöne Woche noch und wir hören uns am
0: Sonntag. Adios. Ciao, ciao. Tschüss.